0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry drodzy słuchacze i słuchaczki. Chyba już oficjalnie mogę przywitać Was w jesiennej odsłonie. Przynajmniej tak sugeruje obecna aura na zewnątrz, tak więc ulubione rozgrzewające na napary w dłoń i zaczynamy dzisiejszy odcinek. Okres jesienny jest czasem skierowanym na regenerację, zakorzenienie i odpoczynek. To czas na oddech po intensywnym lecie. Myślę, że też jesień niesie za sobą pewne zmiany w naturze, takie jak krótszy dzień czy mniejsza dostępność światła słonecznego, które z pewnością rzutują na nasze samopoczucie, które w tym okresie może być nieco obniżone. Warto pamiętać o tym, że w sytuacjach kryzysowych, kiedy pojawiają się problemy z samopoczuciem, akceptacją siebie, samotnością, lękiem czy depresją, warto sięgać po specjalistyczną pomoc – a taką pomoc znajdziecie na platformie WellBe, która online wspiera zdrowie psychiczne i dzięki niej macie dostęp do zweryfikowanych psychoterapeutów, psychodietetyków, coachów i seksuologów, z których usług możecie skorzystać zapisując się właśnie przez stronę www.wellbe.pl. Po więcej szczegółów oczywiście odsyłam Was na stronę, którą przed chwilą wymieniłam i tym samym kłaniam się nisko, bo to właśnie Wellbee zostało partnerem dzisiejszego odcinka, a dzięki temu mam możliwość porozmawiać z moją dzisiejszą gościnią Aleksandrą Piejką. Cześć, bardzo mi miło. doktorantką Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, a rozmawiać będziemy o samotności, bezsilności i o tym, jak sobie z nią radzić i przede wszystkim gdzie szukać pomocy. Zacznę sobie od y, cytatu, który namierzyłam wczoraj. Jest to cytat z książki, z którą myślę, Myślę, że większość z Was kojarzy, jest to mały książę i jest to cytat, który mówi o tym, że wśród ludzi jest się także samotnym. I chciałabym rozpocząć naszą dzisiejszą rozmowę od tego, na czym polega różnica między byciem samym, a byciem samotnym.
1: No dobrze, myślę, że to jest bardzo dobry punkt do tego, żeby zacząć. Głównie dlatego, że te dwie rzeczy są często mylone. Ja, tak jak powiedziałaś, pracuję w Polskiej Akademii Nauk, w Pracowni Neuronauki Społecznej, gdzie prowadzimy badania dotyczące samotności. I kiedy mówimy o tych badaniach, staram się jakoś o nich rozmawiać, mówić o wynikach, o projektach, bardzo często dostajemy taki komentarz, że samotność nie wydaje się ludziom problemem, ponieważ często są... Hmm, W takich sytuacjach, gdzie jest pełno ludzi i woleliby być właśnie sami, że ta samotność jest czymś, do czego mówią, że raczej dążą. Tylko, że w tym momencie właśnie mieszamy ze sobą dwa konstrukty których generalnie w tym pojęciu samotności się miesza bardzo, bardzo dużo. To znaczy, kiedy mówimy o samotności w kontekście takich badań, jak ja prowadzę i w kontekście takiego cytatu, który ty tutaj pięknie przytoczyłaś, mówimy tu o takim słowie, który na angielski można przetłumaczyć jako loneliness, czyli o poczuciu, że brakuje nam czegoś fundamentalnego w naszej sferze relacji intymnych, społecznych, czyli takiej głębokiej potrzebie tej bliskości, I przynależności, której czujemy, że nie mamy, że nam jej brakuje czym innym zupełnie jest bycie samemu. Czyli po prostu stan, kiedy jesteśmy pozbawieni kontaktów w danym momencie i to jest taki stan, który oczywiście może być nieprzyjemny, ale może być też neutralny albo może być wręcz przyjemny i pożądany. I takim słowem, które lepiej odpowiada takiemu stanowi właśnie w języku angielskim jest słowo solitude, którego nam bardzo w tym języku polskim brakuje, przez co czasami trudno uchwycić i wyjaśnić tę różnicę między samotnością, która jest czymś negatywnym i wyniszczającym, a tym stanem, który jest pożądany żądany do którego często chcemy dążyć, a nie mamy na niego tak dużo miejsca.
0: Od razu sobie tak pomyślałam i skojarzyłam, że to bycie samym może też być takim elementem wspierającym, bo to też może być czas, w, kiedy, w którym my się skupiamy na sobie, na samorozwoju, na samodoskonaleniu. I to też jest takim aspektem, myślę, bardzo mocno odróżniającym samotność od bycia samemu.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że ta różnica jest jakoś tak bardzo pięknie ujęta w pracach Hanny Arendt. I tak kiedy ludzie pytają mnie też, czym jest samotność, bardzo często przytaczam taką akademicką definicję, która pojawia się w wielu artykułach naukowych, że samotność to jest właśnie poczucie braku, czy poczucie rozbieżności między naszymi potrzebami a stanem naszych re- potrzebami społecznymi, towarzyskimi, a stanem naszych relacji społecznych. Ale wydaje mi się, że na jakimś takim głębszym poziomie właśnie ta y, definicja, która pojawia się u Hannah Arendt w korzeniach totalitaryzmu, jest y, jakoś y, lepiej trafiająca w sedno tego zjawiska, bo Hanna Arendt mówi o samotności jako o czymś, co y, o takim głębokim uczuciu nieprzynależności do świata, o takim głębokim poczuciu oddzielenia od innych ludzi, które sprawia, że czujemy się zostawieni sami sobie na pastwę losu i nie mamy w związku z tym miejsca dla siebie w tym świecie, który nas otacza, a jednocześnie ona sama też w innych swoich pracach, na przykład w życiu umysłu, podkreśla, że bycie samemu jest niezbędne dla naszych myśli. Jest taką substancją, która konstytuuje naszą zdolność do trzeźwego i głębokiego myślenia. Więc tutaj te dwie różne rzeczy są jakby bardzo dobrze skontrastowane, że potrzebujemy ludzi, żeby móc być w świecie, ale jednocześnie też potrzebujemy umieć być sami.
0: Tak, i znaleźć taką równowagę pomiędzy jednym a drugim. Też myślę sobie o tym, że myśląc w kontekście rozwoju współczesnego świata, co tam tam idzie też rozwój technologii, na pewno daje nam to dużo możliwości, I ulepsza nasze życie w jakimś stopniu, natomiast no nie oszukujmy się, wpływa to dość negatywnie bym powiedziała na budowanie relacji z innymi ludźmi i myślę, że tutaj warto powiedzieć o tym, że to często jest nie o ilości relacji, ale w ogóle o jakości relacji, jakie budujemy w życiu.
1: Tak, dokładnie tak. I też wiemy, że ludzie mają różne potrzeby, jeśli chodzi o swoje życie towarzyskie, społeczne, intymne. I to się właśnie też zawiera w tej definicji samotności. To jest bardzo ważne, że kiedy mówimy o samotności, mówimy o uczuciu, o subiektywnym uczuciu. Dlatego też to jest takie ciekawe zjawisko do badania, bo nie da się go w żaden sposób obiektywny zoperacjonalizować. Nie Nie ma żadnego tętna samotności, chociaż też badanie serca to jest akurat badanie, którym ja się zajmuję, bezpośrednio w związku z samotnością. Natomiast, żeby dowiedzieć się, czy ktoś jest samotny, nie możesz po prostu zmierzyć tego, ilu, ilu ludzi jest dookoła niego, ile ma powiązań społecznych, jakie wygląda jego siatka społeczna. Tam jest drobna korelacja, natomiast rzeczywiście jest tak, że ludzie po prostu czują się samotni albo nie czują się samotni. Niezależnie od tego, ilu ludzi jest dookoła nich. Niektórzy potrzebują tych ludzi bardzo wielu, a niektórzy potrzebują ich bardzo mało. I mamy różne dyspozycje, jeśli o to chodzi. I to się bardzo między ludźmi zmienia.
0: To, to o czym powiedziałeś, czyli mamy w ogóle różne potrzeby jako ludzie. I zastanawiam się właśnie, bo jakby żyjemy w dobie internetu, w dobie mediów społecznościowych. Większość z nich, na pewno z nich korzysta mniej albo bardziej. I teraz jak w ogóle się w tym wszystkim odnaleźć, bo mówisz, że jakby nie ma takiego jednego modelu, który pozwoli oszacować, jakby powiedzieć, czy dana osoba jest osobą samotną czy nie. Myślę też sobie o tym, że takie osoby często ciężko jest się w ogóle przyznać do tego, że ja jestem osobą samotną, mimo tego, że mam wokół siebie x znajomych, ale jednak nie czuję tego, jakby nie czuję tych relacji, nie czuję wsparcia, nie czuję więzi i jak w ogóle... Podpowiedzieć takiej osobie, bo domyślam się, że może być też grono osób, która w ogóle sobie nie zdaje z tego sprawy, że się z tym na co dzień zmaga. Czy są jakieś takie, nie wiem, objawy? Powinniśmy na coś zwracać uwagę w swoim takim codziennym samopoczuciu, byciu wśród ludzi, w swoich potrzebach, które mogą sugerować, że okej, to może coś nie do końca jest okej
1: to o czym mówisz, czyli ten problem pytania ludzi o ich samotność to jest problem, z którym w ogóle my się trochę mierzymy jako psychologowie, psycholodzy, psycholożki, bo rzeczywiście jeżeli spytasz ludzi czy są samotni. Część z nich powie, że absolutnie, ale część powie, że nie, ponieważ to słowo jest obarczone bardzo głębokim, pejoratywnym znaczeniem w naszym współczesnym społeczeństwie. I to, w jaki sposób my się staramy sprawdzać, czy ludzie są samotni, polega na tym, że mamy takie kwestionariusze wystandaryzowane, w których jest seria pytań. I w tych pytaniach raczej nie pojawia się słowo samotność, żeby nie naprowadzać ludzi zbytnio na te negatywne skojarzenia, tylko pytamy ich ogólnie o to, Czy czują, że mają wsparcie? Czy czują, że mają się do kogo odezwać, kiedy potrzebują pomocy albo kiedy po prostu chcą porozmawiać? Czy czują, że są częścią jakiejś grupy znajomych? Czy czują, że jest taka osoba, do której mogą zadzwonić, kiedy są szczęśliwi, kiedy są smutni? Czyli generalnie po prostu sprawdzamy, czy ludzie na różnych poziomach, na takim intymnym, przyjacielskim, ale też takim szerszym poziomie poczucia przynależności czują, że mają dookoła siebie osoby, do których mogą się odezwać, które są im bliskie, że mają jakieś w sobie poczucie przynależności i bliskości z innymi i poczucie wsparcia od tych innych ludzi. Jeżeli deklarują, że takiego wsparcia i przynależności jest mało, no to właśnie podejrzewamy, że takie osoby są samotne, tak ta samotność też jest właśnie w badaniach operacjonalizowana.
0: A co z tą samotnością, bo myślę, że, znaczy nie myślę, tylko wiem, że możemy ją podzielić sobie na pewnie na kilka kategorii. Zakładam, że możemy mówić o samotności takiej chwilowej, ale na pewno też warto wspomnieć o takiej chronicznej samotności, i, I kiedy jest ten moment, kiedy my o tej chronicznej samotności mówimy, jak ona w ogóle na nas wpływa?
1: Myślę, że super, że zadałaś to pytanie, bo to jest bardzo ważne rozróżnienie i też ważne badawczo, no i ważne jakby w naszym codziennym życiu. Rzeczywiście czym innym będzie samotność, którą przeżywamy tymczasowo, która jest przejściowa i która też może po prostu wynikać z okoliczności naszego życia. No bo też nie ma się co oszukiwać, po prostu każdy z nas w pewnym momencie życia będzie samotny, prawda? Nie ma takiej osoby, która nie przechodziłaby przez jakąś zmianę w życiu, nie doznałaby jakiejś straty. Zawsze ta samotność jest gdzieś nieodzownym kawałkiem naszego funkcjonowania i takiego wewnętrznego i społecznego. I taka samotność też ma inną charakterystykę niż ta samotność, która się wydłuża w czasie, która jest czymś przedłużającym się, długotrwałym. I taka krótka taka krótka samotność będzie miała, myślę, bardziej taką charakterystykę potrzeby, takiego głodu. I tak też jest opisywana w różnych badaniach. Teraz była taka właśnie głośna metafora samotności jako głodu, która sprawdziła się w badaniu Tomowej i Rebeki Sachs, gdzie pokazano, że samotność i głód mają wspólne, czy łączy je aktywność wspólnych struktur mózgowych. No Takie właśnie bardzo ciekawe badanie o tym ucieleśnieniu tej metafory. I rzeczywiście ta taka przejściowa, krótka, wywołana czymś nagłym i gwałtownym samotność będzie się wiązała z takim poczuciem, że potrzebujemy tego innego człowieka. Będzie się wiązała bardziej z tym, że szukamy czegoś, aktywnie dążymy do kontaktu, czujemy ten ból w sobie, ten ból, który jest prawie jak fizyczny. I że, że będzie taka bardziej właśnie pełna motywacji i tej, tej potrzeby, żeby do czegoś dążyć. I myślę, że problem pojawia się wtedy, kiedy czujemy ten ból od dłuższego czasu i czujemy go tak długo, że przestajemy go czuć. I tak jak badamy osoby, które są samotne i które są samotne deklaratywnie przez długi okres czasu, to to co w nich widzimy to nie, nie ten ból, nie taką intensywność potrzeb, tylko wyciszenie tych potrzeb. Takie spłaszczenie afektu, czyli mówiąc prościej, brak emocji, takiego całego spektrum emocji, które widzimy w ludziach, którzy też mogą cierpieć albo czegoś potrzebować. Takie osoby, które są samotne od bardzo dawna, charakteryzują się tym, że ciężko im znaleźć przyjemność w kontaktach z innymi ludźmi i nawet do nich nie dążą. Tylko są wycofane i zamknięte w tej takiej skorupie, która się nawarstwiła. I myślę, że to jest taki moment, który rzeczywiście może być problematyczny, kiedy czujemy, że jesteśmy właśnie wyjęci z tego świata, że nie przynależymy do niego, ale już nawet nie mamy w sobie motywacji, żeby 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 do do niego dołączyć
0: ponownie. Dokładnie,
1: ale to jest też trudne, bo to jest ten moment, kiedy nie ma tej motywacji. I to jest też taki moment, kiedy myślę, że widzimy wśród naszych, jeżeli widzimy go wśród naszych bliskich, to warto starać się im pomóc.
0: Myślisz, że to się w większości może wiązać z osobami starszymi? Pytam dlatego, że przygotowując się do naszej rozmowy, Sprawdzałam sobie kilka źródeł i w ogóle wrzucałam hasło samotność z czystej ciekawości, żeby sprawdzić definicję i też co, co, co pokazuje internet i w większości, oczywiście tutaj mówię o artykułach, a nie o badaniach naukowych, bo takie też sprawdzałam, ale bardziej o tym, co mi się gdzieś tam wybiło na pierwszy rzut oka, no to były definicje dotyczące tego, że ta samotność jest bardzo mocno skorelowana z osobami starszymi że mówimy tutaj o lęku, o żałobie, o stracie. I, I czy z twojego punktu widzenia faktycznie tak jest, czy to też dotyka innych grup wiekowych?
1: Tak, to jest też bardzo fajne pytanie i bardzo nieoczywiste. ponieważ Czyli
0: przygotowałam się dobrze Bardzo do dobre rozmowy. przygotowanie
1: i bardzo dobry punkt wyjścia do tej rozmowy, ponieważ jest to taki temat, który ja poruszałam często, kiedy mówię też o naszych badaniach, bo rzeczywiście samotność jest głównie kojarzona jako problem starszych osób. I w Polsce też tak funkcjonuje bardzo często. Yy, w kontekście pandemii covid 19 dużo się mówiło o tym, co się będzie działo ze starszymi osobami, które będą zamknięte w domu, jeszcze bardziej niż inne grupy społeczne obarczone tym potencjalnym ryzykiem yy, choroby. I rzeczywiście ten temat starszych osób i samotności jest bardzo taki żywy. Natomiast... Co jest ciekawe, z badań wyłania się trochę inny obrazek. I grupą, która jest najbardziej narażona na samotność według najnowszych danych, które jeszcze są, jakby napływają do nas i to są dosyć, taki nowy ciekawy obraz, który się wyłania, to jest obraz, który pokazuje, że grupą najbardziej narażoną na samotność są młodzi dorośli, czyli te osoby, które dopiero jakby wchodzą w świat, które dopiero w tym świecie będą funkcjonować. I są różne wyjaśnienia dla tego fenomenu. Nie jesteśmy pewni, dlaczego to jest ta grupa, ale po pierwsze jest to grupa, która wchodzi w inny świat niż poprzednie pokolenia, ten zdigitalizowany świat, gdzie wszyscy są niby bardzo usieciowieni, ale jednocześnie odseparowani od siebie, a poza tym to jest grupa ludzi, którzy są też bardzo wrażliwi i bardzo podatni na zranienie społeczne też z różnych powodów. Więc nas też badawczy najbardziej interesują właśnie młodzi dorośli, u których te konsekwencje samotności też będą narastać z wiekiem, biorąc pod uwagę to, co wiemy o samotności. Tak, to
0: jest w ogóle niesamowite, niesamowicie ciekawe, co powiedziałaś, bo faktycznie jakby młodzi dorośli, tak, i Jakby mówimy jednak o ludziach, którzy są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, żyją w tym świecie internetu, żyją online i to też jest tak, wydaje mi się, że z jednej strony, tak jak wspomniałam, ten rozwój daje nam mnóstwo możliwości, rozwój technologii, natomiast to też powoduje, że my szukamy łatwych rozwiązań. Chcemy trochę być bardziej wygodni, więc wybieramy wirtualne relacje, które, no nie oszukujmy się, ale nie zastąpią nam takiej prawdziwej relacji zbudowanej z osobą, spotykając się z nią jeden na jeden w rzeczywistości, a nie w świecie online. Nie nie wszystkie emocje da się przekazać, nie wszystkie myśli i wydaje mi się, że to może być takim wyzwaniem, że jednak my się trochę przyzwyczajamy do tego komunikowania się przez media społecznościowe. Nie wiem, jakie ty masz w ogóle doświadczenia, na przykład dla mnie bardzo ważne jest to, żeby jednak do grona moich najbliższych znajomych dzwonić, jakby, no, okej, okay, no, wymieniamy się wiadomościami na Messengerze. Nie mówię, że tego nie robię, absolutnie nie. Natomiast ym, przy tych osobach, które są dla mnie gdzieś tam priorytetem w kontekście relacji. Faktycznie jest dla mnie niesamowicie ważne, żeby ten kontakt telefoniczny utrzymać, bo to jakby nigdy nie zastąpi ta wymiana na komunikatorze tego, co możemy zbudować w całkowicie innej relacji. Więc to to jest z jednej strony takie trochę przytłaczające, że ta ta grupa, o której mówiłyśmy, czyli młodzi dorośli mają tak dużo możliwości, ale tak naprawdę tak szybko można się w tym pogubić i zagubić. Chciałam się Ciebie jeszcze, Ola, zapytać o takie przyczyny chyba samotności. Zastanawiam się, czy my jakby mówiłyśmy o takich czynnikach zewnętrznych, czyli coś może zadziać w naszym życiu, strata, żałoba, rozstanie bolesne. Natomiast czy my możemy też mówić o... jakimś wpływie z dzieciństwa, o jakichś sytuacjach w w trakcie naszego wzrastania w tym wieku dziecięcym, które mogą w jakimś stopniu wpłynąć na to, że jesteśmy, nie wiem, bardziej podatni na samotność?
1: Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o samotność, to to jest w ogóle z różnych powodów taki bardzo złożony konstrukt, który ma jak wiele takich zjawisk w psychologii, swoją komponentę biologiczną, genetyczną społeczną, taką, którą wynosimy z dzieciństwa i taką, którą nabywamy później w ciągu życia. I rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o tę samotność, to na nią się składają wszystkie te rzeczy w interakcji ze sobą. I widzimy na przykład, jeżeli patrzymy na badania genetyczne, że rzeczywiście jest coś takiego jak taka właśnie predyspozycja do samotności, którą ludzie mogą wynosić od urodzenia po prostu razem z tym, jacy się rodzą, ale jednocześnie to nie znaczy, że ona się musi w nich uaktywnić, jak wiele takich rzeczy. I tak samo w naszym dzieciństwie mogą się zdarzyć rzeczy, które sprawiają, że później będziemy bardziej samotni, ale też nie muszą, bo inne warunki mogą później sprawić, że będzie nam łatwiej się przez nie przebić. Więc bardzo dużo różnych rzeczy może się złożyć na to, że ostatecznie jesteśmy samotnymi osobami. Wiele z nich, a nawet większość z nich nie ma nic wspólnego z naszymi decyzjami. Ale rzeczywiście jest tak, że to, co wynosimy z domu, później bardzo nas predysponuje do tego, jak postrzegamy relacje z ludźmi, jak postrzegamy samych ludzi. A to, co wiemy o samotności, to właśnie to, że ją w dużej mierze konstytuuje nasze postrzeganie innych i siebie samego. I samotność jest też takim samonapędzającym się mechanizmem. To znaczy na samym początku... Ten ten pierwszy trigger, ten pierwszy moment spustowy może być różny, ale kiedy zaczynamy być samotni i nie udaje nam się dosyć szybko z tej samotności wyjść, to ten mechanizm się napędza, bo różne teorie też podają przyczyny tego, dlaczego tak jest. Jest na przykład taka ewolucyjna teoria samotności, która mówi, że to, co samotność pierwotnie miała nam dawać, to był ten sygnał, że że jest sytuacja, która jest niebezpieczna, bo bycie samemu było dla nas ewolucyjnie niebezpieczne. Więc zaczynają nam się uruchamiać mechanizmy, które sprawiają, że cały świat też nam się wydaje trochę bardziej niebezpieczny, żebyśmy byli bardziej czujni, bo kiedy nie ma przy nas innych osób, jest to dla nas bardziej zagrażające. I rzeczywiście widzimy w różnych badaniach, że osoby, które są samotne, są bardziej negatywnie nastawione do świata, widzą w nim więcej złego, widzą w zachowaniu innych ludzi więcej rzeczy, które są właśnie dla nich zagrażające, niebezpieczne, ale to też sprawia, że mają mniejszą ochotę się do tych ludzi zbliżać. Na przykład w naszych badaniach pytaliśmy uczestników w ich codziennym życiu, parokrotnie w ciągu dnia wysyłając im takie pytania na telefon, czy są obecnie z kimś, czy są sami, jak się czują z tym, że są z kimś, czy są sami. I mieliśmy taki paradoksalny efekt, gdzie osoby, które były bardziej samotne, tak wyjściowo bardziej samotne, deklarowały się jeszcze przed rozpoczęciem badania jako osoby, w którym brakuje tego wsparcia społecznego i kontaktu, że te same, właśnie te osoby mówiły, kiedy były samotne, że czuły się bardziej samotne niż osoby, które nie były samotne, ale też mniej chciały One wtedy bardziej chciały tego kontaktu, ale jak już miały kontakt, to bardziej chciały być same i tych ludzi, którzy z nimi byli, oceniali jako bardziej zagrażających, stresujących, więc widać było, że jest w nich z jednej strony trochę ta potrzeba, żeby do ludzi iść, ale kiedy byli z ludźmi, to ci ludzie im się wydawali niebezpieczni i chcieli od nich odejść. Więc cały czas mieli w sobie ten taki wahadłowy mechanizm, gdzie kiedy byli sami to było dla nich trudne, ale bycie z ludźmi też było dla nich bardzo trudne.
0: Zastanawiam się też nad tym, czy pojawiają się sytuacje, w których my z wyboru chcemy być samotni, bo mamy jakąś obawę wchodząc w relacje z innymi osobami, bo boimy się na przykład oceny. Więc bojąc się oceny, decydujemy się na to, że okej, okay, to ja jednak chowam się w swojej skorupie, bo boję się tego.
1: To jest właśnie taki jeden z tych skłonników, który może prowadzić do samotności, ale może też być jej konsekwencją. To znaczy osoby, które są bardziej samotne, jednocześnie czują, że inni ich będą oceniać gorzej. I one same też siebie oceniają gorzej. I myślę, że to jest też taka ważna komponenta tego stanu, że nie tylko inni wydają się zagrażający, ale ja sam sobie wydaje się nieprzyjemny i gorszy od tych innych. Więc tym bardziej napędzam się w przekonaniu, że nie zostanę oceniony dobrze, nie zostanę zaakceptowany. I to jest coś takiego... czego jeżeli nie zmienimy, bardzo trudno to błędne koło samotności przełamać.
0: Na co może rzutować samotność? W sensie, mówiłyśmy trochę o tym, że możemy tutaj mówić o lęku pewnie i o depresji, natomiast pod takim kątem zdrowotnym o jakich skutkach możemy mówić, jeżeli chodzi o... I tutaj pytam w kontekście chronicznej samotności, a nie tej tymczasowej.
1: No więc... Z takiej ogólnej literatury wynikałoby, że na wszystko. Bardzo głośno było ostatnio o samotności ze względu na pandemię COVID, więc też dużo różnych badań zostało w prasie, wielokrotnie przemaglowanych. Rzeczywiście ja też z tymi badaniami dużo pracuję, bo nasze projekty opierają się właśnie na badaniu takich fizjologicznych i neuronalnych korelatów samotności. I rzeczywiście... Wiemy, że samotność, rozumiana właśnie jako to uczucie, to uczucie braku relacji, które są nam potrzebne, które czujemy, że są nam potrzebne, może się przekładać na o wiele gorsze zdrowie psychiczne, jak powiedziałyśmy, ale też fizyczne. Na większe ryzyko rozwinięcia chorób układu krążenia, na większe ryzyko Alzheimera na większe ryzyko szybszych spadków poznawczych w starości, na generalne większe ryzyko przedwczesnej śmierci. Czyli takie duże, ciężkie rzeczy, które wiążą się z tym jednym uczuciem. I i oczywiście jakby pytanie, dlaczego tak jest i co tam leży u podłoża i my właśnie staramy się jakby szukać odpowiedzi, jakimi ścieżkami, jakimi mechanizmami ta, 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 ta trucizna tej samotności jest przenoszona. I oczywiście nie ma jeszcze jednoznacznych odpowiedzi na to pytanie. Natomiast wiemy, że samotność wpływa bezpośrednio To to przedłużające się uczucie samotności może wpływać na to, jak pracuje nasze serce, jak pracuje nasze serce i jak nasze serce komunikuje się z naszym mózgiem przez odpowiednie szlaki w autonomicznym układzie nerwowym. Ja, właśnie w moich badaniach, skupiam się w dużej mierze na tym, jak to na na takim wskaźniku, jak zmienność rytmu serca, który mówi nam trochę o tym, w jaki sposób organizm jest w stanie się regulować, jak jest w stanie adaptować się do zmiennych warunków w środowisku. I to, co możemy widzieć nawet przy tej chwilowej samotności, to, że ta regulacja organizmu jest zaburzona, że on y, przestaje dobrze odpowiadać na stresory, które do niego przychodzą i przestaje przestanie móc wracać do tego stanu spokoju i wyciszenia, który jest też niezbędny dla tego, żeby dobrze funkcjonować. Więc coś tutaj się dzieje, że ta samotność nas jakoś tak rozregulowuje, przestaje, my przestajemy być w dobrym kontakcie z rzeczywistością i z innymi ludźmi.
0: Tak przez moment się zrobiło jakoś gęsto i ciężko z tą samotnością, więc zadam pytanie, które mam nadzieję, że trochę odwróci bieg naszej rozmowy i da trochę takiego tchnienia optymizmu. Gdzie szukać wsparcia? Jeżeli już zmagamy się z tą samotnością i wiemy, że potrzebujemy coś z tym zrobić, to powiedz mi, gdzie najlepiej szukać wsparcia? Jak sobie z tym radzić? I może masz jakieś takie, no nie chcę mówić tipy i porady, bo to absolutnie nie o to chodzi, ale jakieś takie słowo wsparcia, żeby nie Móc, nie bacz się mówić o tej samotności. Dużo pytań na koniec, przepraszam. Nie,
1: bardzo dobrze. To, żeby właśnie zacząć od przełamania tego mroku, to myślę, że warto podkreślić, tak jak mówiłam już wcześniej, że pomimo tego, co powiedziałam, samotność jest też nieodzowną częścią życia. I to nie jest tak, że jak czujemy się chwilę samotni, czy przez jakiś okres samotni, to już zaraz umrzemy na zawał serca, bo to tak nie działa. Samotność jest czymś, co nam będzie towarzyszyło i Ważne jest, żebyśmy umieli z tego stanu wychodzić, żebyśmy umieli się odbijać i wracać do innych ludzi, kiedy czujemy tę potrzebę, bo samotność też tak jak rozmawiałyśmy jest po prostu sygnałem, który informuje nas o tym, że czegoś nam brakuje i kiedy ten sygnał miga nam w ciele i w głowie i nic z nim nie robimy i nie jesteśmy w stanie nic z nim zrobić, to rzeczywiście te konsekwencje mogą się w nas nawarstwić, natomiast jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć dla siebie sposób, żeby wyjść z tego miejsca do innych, Wszystko powinno być dobrze. No i teraz to pytanie, jak to robić? Bo to jest o tyle trudne, że tak jak wcześniej mówiłam, samotność jest tym samonakręcającym się mechanizmem. Jeżeli jesteśmy sami, bardzo często trudno jest nam wyjść z tego miejsca, gdzie czujemy, że nie ma dookoła nas ludzi, że ludzie mogą być dla nas trudni do zrozumienia, albo zagrażający, albo oceniający. I niestety też nie ma jakiegoś bardzo dobrego rozwiązania. Nie ma takiego jednego sposobu, który byłby tym złotym sposobem na przełamanie samotności. Ponieważ samotność w takich badaniach, które ja też znam, jest traktowana trochę jak taki konstrukt kliniczny, czyli właśnie trochę jak zaburzenie, no to też takie, takie rozwiązania są w tych badaniach proponowane i sprawdzane i rzeczywiście na przykład wiemy, że... To, co pomaga na samotność, to terapia. Terapia poznawczo-bohawioralna, która pomaga nam właśnie zmieniać te struktury myślenia o innych ludziach i o sobie samym, które mogą nas trzymać w tym takim stanie zamknięcia. Ale oczywiście nie każdego stać na terapię i nie jest to metoda, która jest dla wszystkich dostępna z różnych sposobów. Więc to, co też możemy po prostu robić sami, to starać się być uważnymi na to, w jaki sposób myślimy o innych i o świecie i starać się na własną rękę tutaj pracować, zmieniać to, przypominać sobie, że różne nasze negatywne przekonania na swój temat i na temat innych nie muszą być prawdziwe i możemy je poddawać pod wątpliwość i też sprawdzać w rzeczywistości, będąc w interakcji z innymi ludźmi, nawet takimi, którzy na początku mogą się nam wydawać trudni czy, czy przestraszający. Innym sposobem jest zaangażowanie się w wolontariat, co jak wiemy z różnych badań, generalnie wpływa bardzo dobrze na nasze samopoczucie i na nasz, na nasz obraz siebie, czyli po prostu zaangażowanie się w coś, w jakąś aktywność, która nie tylko jest przyjemna, a nawet nie musi być przyjemna, ale która ma jakiś cel, która ma jakiś sens dla nas. To nie musi być też wolontariat, to może być jakieś hobby, które jest dla nas wyjątkowo cenne czy ważne, ale w którym możemy też uczestniczyć z innymi ludźmi, gdzie mamy kontakt z innymi, także tworzymy coś, czy robimy coś, co jest dla nas spełniające i jednocześnie mamy z tymi innymi ludźmi jakiś wspólny mianownik. Czyli nie tylko jesteśmy obok nich, ale razem z nimi. Robimy coś wspólnie. To, to, to są też takie rzeczy, które mogą pomagać, ale też yy, generalnie sposoby, w które pomagają nam zmienić to poczucie, że nie przynależymy do świata zawsze tutaj też będą dla nas jakimś ratunkiem. I na przykład są bananie, które pokazują, że nawet bycie w naturze może zmniejszyć poczucie samotności, bo zwiększa w nas takie przeświadczenie, że jesteśmy częścią czegoś większego niż my sami, że gdzieś przynależymy i że nawet jeżeli to nie są bezpośrednio ludzie, to jest jakiś świat, w którym jest dla nas miejsce. Jesteśmy
0: częścią, tak. Trochę optymizmu na koniec. Cieszę się, bo miałam wrażenie, że tak trochę ciężko się z- zrobiło w trakcie naszej rozmowy o samotności, ale też jeszcze chciałam na moment wrócić do tego, o czym powiedziałaś, że często właśnie gdzieś tam się m, boimy tego, co o nas inni pomyślą i w naszej głowie powstają jakieś kreacje. Ja dziś rano zrobiłam sobie medytację prowadzoną dla odmiany i zapadły mi słowa z tej medytacji Twoje myśli to nie Ty. I to jest po prostu w punkt wydaje mi się też a propos tego, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, że często powstają jakieś wyobrażenia w naszej głowie, które niekoniecznie mają w ogóle przełożenie na prawdziwe sytuacje, historie, rzeczy, które się dzieją w w życiu. A gdzieś tam to rośnie do potęgi bardzo wysokiej w naszej głowie, więc absolutnie podpisuję się pod tym, co powiedziałaś, a propos po radzenia sobie z tym, wychodzenia, szukania właśnie jakiejś przyjemności i spełnienia się tak naprawdę w rzeczach, które nam przynoszą przyjemność. No i przede wszystkim korzystanie też, myślę, że to jest bardzo ważne, ale to już powiedziałeś na samym początku, czyli korzystanie z wsparcia specjalistów, bo to też jest taki temat który wymaga zaopiekowania. Jeśli oczywiście jest taka przestrzeń, żeby z takiej pomocy skorzystać, to myślę, że jak najbardziej warto o tym pamiętać. Bardzo Ci, Ola, dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za ogrom inspiracji, za też taki pozytywny aspekt i trochę optymistyczną rozmowę o samotności, która sama w sobie może być, tak jak na początku wspominałaś trochę przygnębiającym tematem, ale chyba trochę to odczarowałyśmy.
1: Tak mam nadzieję, bo też żeby tak to jakoś właśnie jeszcze domknąć pozytywnie, tak jak zaczęłyśmy od tego rozróżnienia na samotność i na bycie samemu. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że właśnie samotność czasami też jest po prostu nieumiejętnością bycia samemu. I to dbanie o dobrą relację z samym sobą i o to, żeby samemu nam ze sobą było dobrze, też sprawia, że ta samotność potrafi się później rozpłynąć.
0: Pięknie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia w przyszłą niedzielę.
1: Dziękuję bardzo. Hej.